0: Wir schreiben Freitag, der 7. April 2023. Es ist kein Freitag, ein von der höchsten und strengsten Viertig im Jahr. Ostere steht vor der Tür. Wir freuen uns an einem langen Wochenende. Aber was bedeuten uns die Viertig wirklich? Was nimmt der Glauben in der heutigen Gesellschaft noch für eine Stelle ein? Und wie zeitgemäß ist die katholische Kirche? los mal, wir reden darüber im Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häflinger, ich bin katholisch, zahle auch Kirchensteuer und bei mir und der Raphaela Portmann von der Basler-Zeitung zu Gast ist der Peter von Suri, Abt vom Kloster Maria Stein und Sandra Hildmann. Sie ist Attestin und im Zentralvorstand von der Freidenken-Vereinigung der Schweiz. Ja, Frau Hildmann, was haben Sie gegen die Kirche?
1: Ich finde, die Kirchen haben ein sehr grosses Privileg ähm, bei uns in der Schweiz immer noch und wir von der Freidenkervereinigung setzen uns für eine Trennung von Kirchen und Staat und auch eine Trennung von Kirchen und Schulen ein.
0: Sie sind im Zentralvorstand der Freidenkervereinigung vereinigung der Schweiz. Warum braucht es eine Vereinigung, die für die Anliegen der Konfessionslosen einsteht? Kann man nicht einfach glauben, was man will oder auch nicht glauben, was man will?
1: doch selbstverständlich und es hat auch ganz viele Menschen, ähm, die glauben, was sie wollen. Es hat sogar auch in der Kirche eine Leute, die nicht an Gott glauben und halt einfach nur aus ideologischen Gründen dabei sind. Ähm, aber wir möchten gerne auch denen Leute, die konfessionslos sind, ein gewisses Angebot bieten, sei es ähm, bildungsmässig, aber auch ritualmässig. Also wir bieten ja auch Rituale an für Konfessionslose, sagen Namensvieren anstelle von Taufen, das ähm, Hochzeiten, Abschiedsvieren. Ähm, Übergangsvieren vom Kind zum Jugendlichen oder vom Jugendlichen zum Erwachsenenalter. Also einfach auch, um ein bisschen diese Seiten abzudecken.
0: Das könnte so ein bisschen nach Schleichweg, zum Kirchesteuerung gehen. Sag jetzt mal, Sie dürfen nachher selbstverständlich auf das eingehen, aber zunächst interessiert es mich äh, Peter von Suri oder Abt Peter, wenn ich gelernt habe, wie man sie richtig anspricht. Wie wirkt das auf Sie, wenn Sie jetzt äh, Sandra Heldmann so zuhören?
2: Das ist in der Schweiz sagen wir, eine spezielle Situation, das Verhältnis Kirche staat Und wie ihr gesagt habt, es gibt, auch in der Kirche gibt es Leute, die nicht an Gott glauben. Und es gibt von der Kirche viele Leute, die an Gott glauben. Das, denke, das macht die Sache auch spannend, also die Situation. Und ich meine, ich bin jetzt bald 50 Jahre im Kloster. Es würde keinen großen Sinn machen, wenn ich sage, ich glaube nicht an Gott. Das wäre das irgendwie absurd. Also es ist nach wie vor eine sehr offene Geschichte, mein Verhältnis zu Gott und das Verhältnis von Gott zu mir. Aber es ist ein sehr spannendes, manchmal auch ein anstrengendes Verhältnis. Raffaella, wie stehst du zum Thema Kirche und Glauben?
3: Also ich bin weder tauft noch religiös. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt mein Leben darauf aufbaue, dass ich überzeugt bin von der Nicht-Existenz von Gott. Sondern es ist eher so, dass ich einfach nie ein Erlebnis habe oder ein Gefühl oder ein Beweis quasi für die Existenz von Gott. Darum würde ich mich auch eher als atheistisch, atheistisch bezeichnen. Herr von Suri, wenn, haben Sie gewusst, dass es Gott gibt?
2: Ich weiß es bis heute nicht. Ich, ich glaube, dass die Realität, die Wirklichkeit für mein Leben und für das Leben der Welt, vom Kosmos, ein sehr bestimmender, entscheidender Faktor ist. Das ist für mich eigentlich außerhalb von Diskussionen.
3: Frau Hildmann, wie sind denn Sie persönlich zum Schluss gekommen, dass es Gott für Sie nicht gibt?
1: Also ich muss einfach so, ich muss mal ausholen, ich bin in einem säkularen Haushalt großgezogen worden, meine Eltern sind nicht in der Kirche gewesen, haben mich aber protestantisch laufen lassen, weil sie das Gefühl hatten, das gehört sich einfach so in die Gesellschaft, dass ich weiß über was man hier spricht. Ähm, unser Pfarrer ist ähm, sehr menschlich gesehen. Ähm, für mich sind so die Religionsstunden eher mehrere Stunden gesehen, wo man Bildchen ausgemalt hat. Also ich habe dort irgendwie das auch gar nicht gespürt oder gefühlt oder das Gefühl gehabt, ist da mehr dahinter. Ich bin eigentlich erst ähm, mit Religionen konfrontiert worden, wo ich in der Familie von meinem Mann bin, wo sehr streng katholisch sind. Und ähm, dort anfangen, auseinanderzusetzen. Was heisst das eigentlich? Was bewirkt das? Ähm, und ich habe mich dann auch aktiv ähm, anfangen zu interessieren, wo unsere Kinder gefunden haben. Sie möchten sich nicht konformieren lassen. Also wir haben sie auch protestantisch taufen Und wir haben dort auch immer sehr das Gespräch gesucht. Und nachdem sich auch herausgestellt hat, dass ein Familienmitglied von meiner seiner Seite, ähm, von einem Pfarrer missbraucht worden ist. Ähm, da muss ich einfach sagen, müssen, und auch mit einem Missbrauchskandal, wo vorgefallen sind, man muss da auch ein bisschen aktiv etwas machen. Ähm, das kann man einfach den Kirchen so nicht durchgehen lassen.
0: Ich nehme an, die ganze Missbrauchsskandelle, Abt Peter, ist schon das, wo der Kirche am meisten
2: zusetzt, auch imagemässig logischerweise? Es ist ein Teil. Ich habe jetzt diese letzten 10, 12 Jahren sehr intensiv mit der äh, sehr traurigen und sehr belastenden Materie befasst und äh, ich kann eure Reaktion absolut verstehen. Also gerade wenn man selber Leute kennt, wo Opfer worden von sexuellen oder was auch immer Übergriffen, auch geistliche Übergriff, geistliche Machtmissbrauch und wie da wirklich äh, Menschenleben wirklich auf zerstört werden. Das ist, äh, das ist unglaublich oder? und wir müssen auch intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen musste, und merken, dass die Kirche wirklich ein Problem nur immer ein einzelne Fälle, sind, sondern ganz ganz grundsätzlich. Aber es ist nicht der einfachste Weg, dass man auch von der Kirche aus ehrlich
0: ist und so menschlichen Trieb steht und so das ganze Köhnscheinsgehaben ähm, über Bord schmeißt?
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Äh, da hat die Kirche tatsächlich, äh, wie soll ich sagen, äh, hat sich wirklich in eine höchst problematische Richtung entwickelt. Über Jahrzehnte, wenn nicht über Jahrhunderte. Und das ist jetzt eigentlich, äh, was man jetzt auch merkt, je mehr man sich mit der Sache auseinandersetzt, das sind eigentlich nur mehr einzelne Fälle und das ist eben, hängt sehr eng mit dem System zusammen. Und das ist das, wo, wo die Sache auch so, so schwierig macht und wo man einfach merkt, dass, das ist mein Eindruck, dass äh, auf jeden Fall bei uns – ich weiß nicht, wie es die anderen Kontinente ist, aber es wird nicht viel besser sein – dass äh, die katholische Kirche und wahrscheinlich auch andere Religionsgemeinschaften vor äh, gewaltige äh, Probleme stellt. Zu Recht auch. Und was kann man dagegen unternehmen, von Seite der Kirche? Sich der Sache äh, wirklich schonungslos stellen. Und vor allem auch, dass habe ich jetzt auch in diesen zehn, zwölf Jahren, diesen Menschen zuzulassen, wo Opfer geworden sind. Die haben äh, ganz Wesentliches zu sagen. Dass wirklich die, die betroffenen die Opfer, äh, sagen wir, ihre Stimme erheben. Und dass man das voll ernst nimmt und wirklich sich umfassend mit äh, Problemen, Problem, ich Es gibt keinen anderen Weg. Dass es auch ganz grundsätzliche Fragen stellt und auch in Frage stellt, das merke ich bei mir selbst. Ich meine, ich bin seit 70 Jahren Teil in der Kirche und bin so sozialisiert worden, ich bin Teil des Systems. Also das geht nicht spurlos an mir vorbei. Oder eben dann ähm, eine
0: Systemfrage, die sich stellt. Dass dass halt
2: ehrlich ist und zum menschlichen Trieb steht? Es ja, ist jetzt um die Sexualität, es gibt noch andere. mir merkt immer mehr, dass es auch eine Frage ist von, es geht um Macht. Macht spielt eine ganz große Rolle. und äh, Macht hat die Tendenz, missbraucht zu werden und äh, manipuliert zu werden. Und, äh, ich sage, je länger und je mehr man sich damit befasst, desto äh, tiefer sieht man, eigentlich wie, wie, wo, wo, ja, wo äh, die Herausforderungen stehen und wie grundsätzlich man eigentlich viele Sachen muss. Angehen. Also es geht nicht nur um Sexualität, es geht auch um Sexualität, aber von mir aus gesehen ist das nicht äh, der entscheidende Punkt.
3: Jetzt ist die Institution die Kirche das eine und der Glaube das andere. Frau Hildmann, wenn Sie gläubige Menschen sehen, können Sie das nachvollziehen, dass das Mensch auch etwas gibt, beziehungsweise ist es vielleicht sogar einen Moment gegeben für Sie, wo Sie sich gewünscht haben, an Gott zu
1: glauben äh, Nein, eigentlich nicht. Weil ich, habe, ich finde den Halt in so vielen anderen Sachen, ähm, dass ich eigentlich gar kein Glauben brauche. Ähm, ich ich habe ähm, liebe Menschen um mich, ich habe die Natur, wo ich Kraft ausschöpfen kann. Und von dort her stellt sich mir die Frage auch gar nicht nach irgendeinem Gott, Göttu oder Übernatürlichem. Also man muss ja auch immer definieren, was meint jemand mit Gott meint. Und ich würde jetzt mal sogar im Abt Peter unterstellen, dass also er auch atheistisch er glaubt wahrscheinlich einfach nur an einen Gott und nicht an alle anderen 3000 bis 80.000 Götter, die es bisher gegeben ähm, Und jeder hat so seinen persönlichen Gott. Also, wo setzt man oder Glauben an? An was? Also, das ist noch schwierig. Es ist ein Feld.
0: Ich kann mich erinnern, als Zehnjähriger habe ich im, in, im Bibelunterricht habe ich den Pfarrer ähm, gefragt, Sie, Jetzt äh, sagen sie uns ja, die Bibel ist das Richtige und der liebe Gott, und der Jesus ist, ist, und, und, und unsere liebe Gott ist der richtige liebe Gott, aber es gibt ja noch so viele andere Glauben. Wer sagt, wer sagt ihnen denn, dass unsere der Richtige ist? Und dann ist er ein bisschen verlagert den Verlag gekommen und ich fand, Sie sei also schon noch eine sehr gute Frage, Ob der Quintessenz von der Antwort ist dann schon so ein bisschen, wichtig ist eigentlich nicht unbedingt, was du glaubst,
2: sondern dass du glaubst. Sind sie das ähnlich,
0: Abt Peter?
2: Was für mich eigentlich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, ist äh, Geschichte vom jüdischen Volk. Weil äh, das ist auch so etwas, was für mich ganz wichtig geworden ist, die Bibel als ein Buch, das verschiedene Religionen heilig ist. Und zuerst ist es ein Buch von der jüdischen Religion, vom jüdischen Volk. Und wenn man sich mit dem ein auseinandersetzt, dann ist es einfach die äh, Geschichte vom jüdischen Volk, das war immer eine Provokation. Überhaupt, wie ist das jüdische Volk entstanden? So wie es dargestellt wird, Gott hat sich selbst ein Volk erschaffen. Es gibt viele andere Völker, es gibt viele andere Götter überall. Aber ein Volk ist der komplizierte Weg von Ägypten mit Moses durch das Rote Meer und nachher durch die Wüste. Und so. Das war eine unglaublich komplizierte Sache. Gott hat sich selbst ein Volk geschaffen. Und das ist bis heute eigentlich äh, Man kann das nicht in die Menschheitsgeschichte integrieren, so richtig. Das spüren die Juden ja, bis heute. Man kann das nicht äh, Man kann das nicht auflösen. Das ist immer, das ist immer, man stolpert immer drüber Und das ist etwas, wo ich denke, das ist für mich kein Gottesbeweis, aber äh, äh, das macht mich sehr, sehr nachdenklich. Und in dieser Fortsetzung des jüdischen Volkes Geschichte der Christenheit.
3: Jetzt haben wir vorhin über die Kritik an der Kirche geredet, jetzt gibt es aber auch Kritik an Gott selber. Und zwar, was ich mich schon frage als zweifelnde Person ist, und das fragen sich ja viele, wenn es Gott gibt, der allwissend und allmächtig ist, warum lässt er denn so viel Leid zu? Und zwar nicht nur im freien Willen vom Menschen, sondern in Bereichen, wo wir nichts dagegen machen können, sondern es richtet einfach nur Leider unnötig, aus meiner Sicht.
1: Das ist die altbekannte Frage von der mhm. Also Warum ist ein lieben, allmächtiger Gott nicht in der Lage, etwas gegen die Ungerechtigkeit auf der Welt zu machen? Also genau. Das beschäftigt die Menschheit schon seit Ewigkeiten. Und, äh, man muss hier ja auch ein bisschen die Bibeln auseinanderhalten. Also was der Peter Abt Peter hat erzählt hat äh, mit dem jüdischen Volk, das ist natürlich ähm, das Alte Testament und es ähm, hat sich ja dann mit dem Neuen Testament, das ist ja dann nicht mit der Juden ihres Buch, also das ist dann der Christenheit ihres Buch, der Christen. Und ähm, das, das muss man auch ein bisschen auseinanderhalten. Und vieles halt auch in den Büchern, das sind einfach nur geläute Ideen. Zum Beispiel aus der mesopotamischen Geschichte. Also das sind Geschichten, die man immer wieder recycelt. Also von dort her ist meine starke Vermutung, dass es Gott gibt.
0: Das, was du jetzt vorhast genannt hast, Raffaella, das ist natürlich sowieso Wasser auf ihre Mühle, oder? Das ist, das ist ja klar. Mir würde interessieren, was der Abt Peter mhm. ähm, für eine Erklärung hat, warum es so Leid und Ungerechtigkeiten gibt, wenn ihr der liebe Gott eigentlich müsste zum Recht schauen, was es geben soll geben
2: Antworten kommt man nicht über. Antworten kommt man nicht über. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie lange noch? Das ist eine Frage, die mich immer wieder umdreht, wie lange noch, wie lange noch in der Ukraine, wie lange noch soll das andauern? Und das ist eine Frage, die gerade in den Psalmen immer wieder auftaucht, wie lange noch. Also die Menschen äh, finden keine Antwort darauf. Aber ich finde es unglaublich spannend, weil die Bibel, die Juden und die Christen, schauen das als Wort Gottes an. Also das Wort Gottes selber gibt uns äh, die Möglichkeit, die Frage an Gott zu richten. Sandra
0: Hildmann, wann sind Sie das letzte Mal in einer Kirche rein?
1: Oh, da muss ich jetzt überlegen. Ähm, also wenn, dann höchstens einfach, weil mich die Architektur interessiert von einer Kirche. interessiert. Ähm, aber jetzt vielleicht in Barcelona in der Sagrada Familia. Ähm, vor, keine Ahnung, das jetzt? 2018 okay. oder so. Ähm, aber ja, jetzt, ich aber wenn, jetzt Sie, wenn nicht.
0: Sie eine Kirche betreten, ähm, spüren Sie da nicht eine gewisse, ähm, völlig unabhängig, ob Sie glauben oder nicht, eine gewisse Strahlkraft, wo die das, wo, 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 wo das mit sich bringt, wenn man in so eine äh, Kathedrale in eine Kirche hineinkommt? Oder empfinden also, Sie da gar nichts dabei?
1: Doch, also je nach Kirche sind nicht alle Kirchen vom Gebäude her gleich. Es gibt natürlich wunderschöne Farbspiele durch ähm, bunte Glasfenster. Es gibt ganz tolle Architekturen, ähm, auch die Akustik ist natürlich sensationell in ganz vielen Kirchen, aber es gibt auch sehr triste, öde Kirchen, wo ich auch also gerade auf dem Treppenabsatz wieder kehrt mache, wenn ich einige angelu, was mich auch also gar nicht berührt. Mhm.
0: Jetzt habe ich vorher das unschöne Wort von der Trittbrettfahrerei benutzt, wenn es um Ihre Alternativritual geht von äh, Taufe, Hochzeit, Beerdigung Das ist ein Wort, das Ihnen nicht so in den Kram hineinpasst. Was haben Sie da für eine Erklärung, wie Sie mit dieser Trittbrettfahrerei umgehen, wie Sie das rechtfertigen?
1: Also ich sehe das gar nicht als Trittbrettfahrerei, wenn, dann würde ich eher sagen, das sind zum Beispiel Christen, die das machen, weil es hat ja schon in der Naturvölker ähm, die Rituale gegeben, es, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an Amazonas denkt, wo ähm, Jugendliche zum Erwachsenenalter kommen, dort gibt es Rituale, die ähm, auch sehr schmerzvoll können sein leider für die Personen, ähm, also von dort her. Ich glaube, das liegt einfach im urmenschlichen Bedürfnis, dass man Situationen im Leben, die sich verändern gerne möchte, in einem Fest oder ähm, einfach der Halt aussucht mit Menschen, die sich entweder sich daran freuen oder halt auch Trauer mit einem teilen können teilen. Und ich sehe das überhaupt nicht als Trittbrettfahrerei. Wir tun uns in unserem Ritual wirklich einfach nur auf den Mensch Also, es kommt nichts ähm, Esoterisches vor. Das ist auch noch ganz wichtig, äh, da wir auch nicht Übernatürliches haben. Wir beziehen uns wirklich auf den Mensch an und für sich. Und auch nichts Göttliches oder was auch immer. Ja. Aber feiern Sie Weihnachten? Für mich ist Weihnachten ein Familienfest. Und ähm, wir sind gerne zusammen mit den Kindern, äh, mit der Familie, wir haben aber auch schon Weihnachten nicht gefeiert. Äh, wir sind ähm, einfach halt auf Reisen gegangen, ähm, sind andere Länder, andere Kulturen gegangen, zu dieser Jahreszeit. Und wir nehmen es so, wie es kommt, also wie es gerade für die Familie passt.
0: Aber ein bisschen Weihnachten dürfte es schon auch sein?
1: Also, ich tue nicht mehr dekorieren seit mehreren Jahren eigentlich. Ich habe das gemacht für Kinder, ähm, einfach halt ähm, so ihnen auch das Fest ein bisschen näher zu bringen. Aber jetzt, dass ich da wirklich irgendwie dran würde, festheben und dass es ein Ritual ist, das regelmäßig muss, durchgeführt werden wenn es allen nicht passt, nein, da wäre ich mir dagegen.
0: Abt Peter, die Menschen laufen der Kirche davon. Wie viel es noch oder wo steht die Kirche in 10 oder in 50 Jahren?
2: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass vom institutionellen her die Kirche am implodieren ist bei uns in einem äh, breiten Und äh, die Frage ist, ob noch die innere Kraft da ist und auch äh, wir, die göttliche Präsenz, wo aus dem äh, aus der Transformation heraus, wie die Kirche mehr zu ihren eigenen Ursprüngen führen kann. Und wo auch, ich, was auch, ich denke, was ihr gesagt habt, von dem Ritual, wo der Mensch äh, im Mittelpunkt ist. Und ich denke, das ist auch etwas, das wo, wo vermehrt muss äh, oder darf zum Vorschein kommen. Es geht um den Mensch. Das ist ja eigentlich auch das innerste. Geheimnis kann man sagen vom, äh, vom christlichen Glauben, es geht genau gleich um einen Menschen wie es um Gott geht. Also das ist äh, wichtig und auch die Kirche als Institution, die hat enorme äh, Veränderungen mitgemacht und ich bin bezüglich dass Moment, also jetzt einfach in den Jahren, die wir jetzt erleben, Jahrzehnt Kirche wieder einen epochalen Veränderungsprozess. Durchmacht.
0: Aber sagen Sie mal, wieso, wieso geht es denn in den meisten Gottesdiensten so Stier zu und her? Mir hat einmal ein Pfarrer, ein fortschrittlicher Pfarrer, gesagt, ähm, alles was im Leben Platz hat, muss auch in der Kirche
2: Platz haben. Also
0: warum nicht einmal eine Guggenmusik? warum kann man nicht klatschen, warum, warum kann man nicht lachen in der Kirche?
2: Also bei uns passiert das, also in haben wir, ich glaube Guggenmusik haben wir noch nie gehabt, aber klatschen wird durchaus, wir haben ja auch äh, zum Beispiel Konzerte. Und das ist immer sehr ein sehr eindrückliches Erlebnis, auch für die Musikerinnen und Musiker. Zum Beispiel, wenn sie in diesem Sakralraum äh, ein Werk können aufführen können, wo sie merken, äh, das ist etwas anderes, als wenn man es im Stadtkasino aufführen würde. Dass man es in einer eine Kirche in Marestein aufführen dass einfach eine andere Atmosphäre, eine andere Ambiance entsteht, wenn das eigentlich auch vom architektonischen und musikalischen eine Einheit bildet das andere, was die wir ansprechen, Gottesdienst, äh, natürlich im Kloster ist es ein bisschen anders, weil wir jeden Tag Gottesdienst feiern. Wir kommen jeden Tag zum Gebet zusammen, doch heute nicht äh, jeden Tag innovativ sein. Da ist es eben so, dass Ritual feste Formen die eine Stütze geben, wenn man halt auch nicht so mag, aber mit einer, einer klaren Form. Und die Form hilft einem auch, oder? und äh, eben gerade die Bibel, Salme, das ist für uns äh, so ein der Resistenz.
3: Frau Hildmann, wir haben darüber geredet, dass die Kirche sich verändert und sie ist auch schon oft kritisiert oder in Frage gestellt worden innerhalb von der Geschichte. Haben Sie das Gefühl, Glaube ist etwas, was eigentlich veraltet ist und jetzt langsam wird in den Hintergrund traten?
1: Ja, ich habe das Gefühl, es könnte sich einfach auch ändern, oder? Also wenn man sieht, wie ein grosser Zulauf in der Esoterik ist, also von Menschen, die vom Glauben abfallen und in die Esoterik abwandern, macht mir das ein bisschen Sorgen. Ähm Dort wissen wir bei den Kirchen, wo wir die Leute haben, oder? Ach, ein bisschen gerne. Unbedingt. Also
2: <lacht> mir ist es sehr sympathisch, dass ihr hier da gegenüber der Esoterik äh, gewisse Bedenken habt. Das ist für mich zum Beispiel auch ganz wichtig, das ist ich für mich auch in Anspruch, dass die Vernunft, also für mich spielt das eine grosse Rolle, auch in der Auseinandersetzung mit meinem eigenen Glauben, mit meiner eigenen Religion. Mit, äh, und äh, ich denke, in der Geschichte der Kirche, es gibt so viele gescheite Leute, gegeben, auch, die sich mit all diesen Erfahrungen die vorhin die Theorie angesprochen haben. Die Frage des freien Willens und all das. Ich bin nicht der Erste, der sich über das Gedanken macht, sondern es sind unglaublich verschiedene Leute. Viele Leute, die sich hier wirklich den zerbrochen haben. Und wirklich die Vernunft probiert, den Menschen ernst zu nehmen, als vernünftiges Wesen. Und die Esoterik, das ist für mich auch etwas, das mir plötzlich so die Kontrollfunktion von der Vernunft äh, ein bisschen, äh, und das ist für mich auch etwas ganz bedenklich und was ich noch einfach mit nehmen wir das Beispiel Iran Gottesstaat dort wird wirklich vom Staatswegen wird der Menschen dort die Religion austrieben wenn die Leute verhaftet werden werden, getötet werden weil es heißt sie haben Gott beleidigt also absoluter Nonsens und ich verstehe viele Leute, die einfach die größte Mühe haben, die sagen, die Religionen die haben so ein grosses Gewaltpotenzial in sich, wo einfach so ganz grundsätzlich nichts zu tun haben Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich möchte bevor wir abschließen,
0: noch schnell ein wichtiges Thema anschneiden, das vor allem im Zusammenhang mit dem Glauben steht. Was ist nach dem Leben? Ähm, Beine ist klar ab Ja, so klar ist das nicht. Nein, wir glaube glauben an das Leben nach dem Tod, oder?
2: Ja, ich, ich glaube an Gott. Und ich glaube an ein jüngstes Gericht, dass irgendein ist irgendeiner auf irgendeine Art und Weise wird es Gerechtigkeit geben.
0: Und dann entweder wir kommen in den Himmel oder in die Hölle. Das glaube, es wird offen lassen. Okay, aber es geht auf jeden Fall wieder. wissen, dass Biene, Sandra Hildmann?
1: Gar nicht. Also ich denke, es wird so sein wie vor der Geburt. Ähm, ich weiß nicht, was mich erwartet. Das ewige Nichts?
0: Das ist ja unvorstellbar. Nein, nicht
1: ewig. Gar nicht Nicht ein ewiges nicht Also ewig geht es sowieso nicht. Ja. Okay. Und äh, von dort her nichts. Also es ähm, würde mich überraschen. Also man weiß es gesehen. Hoffentlich geht es noch
0: so lange wie möglich. Äh, Genießen wir es umso mehr, solange wir noch da sind. In dem, äh, dem Sinne, äh, wie
1: verbringen Sie die Oste. Ja, ähm, ich gemütlich, ähm, ich gehe gerne aus in die Natur mit meinem Mann ein gehen, geh, geh, äh, Wir gehen da auch immer auf Schatzsuche und ähm, es treibt uns an so schöne Orte an. Ähm, wir haben äh, sicher Kinder wieder auf Besuch und ähm, einfach das so gemütlich.
2: Schön,
0: geniessen Sie das Wochenende, bei Ihnen ist ja ein bisschen mehr los, ich an. Also Sie haben wahrscheinlich richtig zu tun, Abt
2: Peter. Ja, ist auch schön, also es ist die Liturgie und äh, das ist auch etwas. Es ist anstrengend. Aber mir gibt es auch sehr viel. Und ich hoffe, es ist einigermaßen schön wetter. Da kommen auch viele Leute, ich finde es immer schön, die ganz unterschiedliche Leute auf Mariechei kommen. Wirklich all, eigentlich alle, die merken, Doch, da ist ein guter Ort, da ist, da ist mir willkommen. Und, äh, ich schätze das sehr, Einfach mit, mit all diesen Leuten, äh, in Kontakt zu kommen. Wunderbar. Und du schaffst Raffaella?
3: Nein, ich es nicht. Ich es erst mal zu mir heim in die neue Wohnung, alle zusammen und dann gehen wir auf alte österreichische Art richtig zünftig feiern.
0: Wunderbar, fantastisch. Und ich gang im Bergen wie meistens an so schönen Tag. Vielen herzlichen Dank, ähm, Abt Peter von Zuri, der Sandra Hiltmann und der Raphaela Portmann von der Basler-Zeitung. Hören Sie mal den Podcast der Basler-Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf BATS.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns jetzt gefreut, sind wir dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu so Hören wir mal via E-Mail an podcast.bats.ch Wir freuen uns auf die nächste Woche. Bis dann, alles sehr gute Zeit und frohe Ostern.